ಸರಕಾರದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಂ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಸರ್ವಶಕ್ತವಾದದ್ದು ಅದರಷ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳ ಶಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅದರಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಕಾರದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಪರಾಧೀನವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಾರದು ಜನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಕಾರ ಮಿರ್ಜಾರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನವೇ ಸರಕಾರದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವೇನೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದಿತ್ತು ಜನ ಸರಕಾರದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಸರಕಾರ ಜನದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾದೀತು ಜನವೇ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಸರಕಾರ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿತು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಧವರಾಯರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಫಲವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆರ್ಕಾಡ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಷಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಯುಗದ ಆರಂಭ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೆಯ ಇಸವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗರೇಖೆ ಎಂದು ಗಣಿಸಬಹುದು ಆ ವರ್ಷವು ಪರಾಧೀನ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾವಿರದ ಹಿಂದಿನದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನದು ಬೇರೊಂದು ಸರಕಾರದ ಅಂಗರಚನೆ ಆಗಿನದೊಂದು ಈಗಿನದು ಬೇರೊಂದು ಸರಕಾರದ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಆಗಿನದೊಂದು ಈಗಿನದು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುಮಾನ ವಿಧಾನವು ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ದಮ್ಮಡಿ ಆಣೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಪೈಸೆಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಆಣೆಗಳು ಕಾಸುಗಳು ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅಂಗುಲ ಅಡಿಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಗ ಸೇರುಮಣಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಕ್ವಿಂಟಲುಗಳ ಕಾಲ ಆಗ ರಾಜರ ಕಾಲ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜನದ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನವು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ವಿಲಕ್ಷಣದಾಗಿದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜನದ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೆದಿವೆ ಅವು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಡೆದಿವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿದ್ದ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ನೈಜದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಶಿಶುವಿನ ಮೈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿವಸದ ವೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಗಿಡದ ಮೈಮೆ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೀಗೆ ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಹೊರ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇರಬಾರದು ದೇಹದ ಅಂತಸ್ಸತ್ವವು ಬಹಿಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗುವುದು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ನಿರುಪದ್ರವವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂಥವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಂದರೆ ಜನದ ನೈಜ ಸತ್ವವು ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಹೀಗೆ ಜನದ ನೈಜ ಸತ್ವದ ವಿಕಾಸವಾಗದೆ ಕೃತಕ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೃತಕವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾಯಕರು ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದು ನಿಜ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತರು ಸೇರಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವಿದೇಶಿಯರ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂಥವರು ಬರಬೇಕೆಂದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಶಿಯರು ತೊಲಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಆಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಆಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ವಿವರಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವು ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆತುರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಲೋಚಿಸಿದರು ಆ ನಿಯೋಗ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಅದು ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಾಶಯಳು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ತಿಲಕರು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ಕಾಲ ಆ ನಿಯೋಗ ಸಮಿತಿಯು ಮಾರ್ಗವಶಾತ್ ಮದರಾಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರು ತಿಲಕ್ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಮದರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಜನಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು ತಿಲಕ್ ಮದರಾದವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಂಟೆಗೋ ಎಂಬಾತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ತಿಲಕರವರು ಆ ದಿನದ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಏನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬದ್ದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟೇವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಕೊಡುವೆವೆನ್ನುವುದು ಒಂದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆಯೋ ಹೀಗೆ ವಾದಿಸಿ ಜನದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರವೆಂಬುದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬುದನ್ನು ಜನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವಾರಿ ಸರಕಾರ ಎಂಬುದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ದೇಶವನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವರು ಪ್ರಜಾಜನ ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಾಸಕ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಶಾಸಕ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಹುಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದವನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇತರರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ರಚನೆಯಾದ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟದ ಸರಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವೋ ಐದು ವರ್ಷವೋ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸಕ ಸಭೆಯು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೆಂದರೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಉರುಳಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಂದೋ ಅಥವಾ ಸರಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಈ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಸೂಚನೆಗಳು ವಿರೋಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವಾರ ವಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಪಡೆಯಲಾಗದಂತೆ ಇತರ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಬದಲಿಯ ಸರಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸರಕಾರದ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸರಕಾರದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನವೀನವಾದದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲು ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪದ್ಧತಿಯ ತವರು ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕೃತಕವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಅನುಭವದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಭಾರತ ನಾಯಕರು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಥಿಯೋರೆಟಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕ ತರ್ಕಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಯಿತು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾನುಭವವು ಪುಸ್ತಕ ತರ್ಕವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಲಿತವನ ಅಡಿಕೆಯು ಪಾಕವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದವನ ಪಾಕವು 
ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತರು ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡಿತರು ಅವರ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಹು ಕಷ್ಟದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೊಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿದವರು ಮೈಸೂರಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಬಾಹುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರವೆಂದರೇನೋ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಏನೇನೋ ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಪದದ ಅಂತರ್ಭಾವಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿದೇಶೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರು ಕೆಲ ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ಅವರು ತಾವೇ ದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂಬಂತೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೆ ಜನ ಸಮಸ್ತವೆಂಬಂತೆಯೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ದೆಹಲಿಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಜೊತೆಗೊಳಿಸಿದರು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ತೀರಾ ಹೊರಗಿನದ್ದಾದದಾದದರಿಂದ ಅದರ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಟಿ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದಲ್ಲವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಹುಕಾರರದೋ ಕೋರ್ಟು ರುಮಾಲುಗಳು ಬಹು ಜರ್ಬಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಆಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕೋರ್ಟು ರುಮಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದೆವು ಭೀಮಸೇನನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಬಡವಣ್ಣನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹಿಡಿಂಬನ ಮುಂಡಾಸನ್ನು ಹನುಮಯ್ಯನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಾವು ಬೇಡಿದ್ದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಪಾಟಿ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಕ್ಷೇಮ ನಾವು ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆಯಷ್ಟೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಕ್ಷೇಮವೆಂದರೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕೋಭವತ್ತು ದೇಶೋಯಂ ನಿರುಪದ್ರವೋಸ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದು ದೇಶ ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ನಿತ್ಯೋಪದ್ರವ ಬೋಯಿಷ್ಟವಾದದ್ದೆಂದು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ಉಪದ್ರವ ಕಾರಣವೇನು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕವನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಉಪದ್ರವದ ಕಾರಣ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಒಂದಾನೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರವೆಂಬ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಾಸೂಯಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜನತಾ ವಿಭೇದ ಗೊಂದಲ 
ದಿನಂ ಪ್ರತಿಯ ಕಲಹ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಡು ಇದೇ ಕೇತಾಂಡಪ್ಪಟಿಯಾರ್ ಕಿ ಕಲಹಮೇ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಎಂಬುದರ ನಿದರ್ಶನ ಜನದ ಐಕಮತ್ಯ ಘಟನೆಗೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಜನದ ಅನೈಕ ಮತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನದ ಕಾದಾಟ ಬಡಿದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಪಸಾನ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಬಡಿದಾಟ ಗೊಂದಲಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಲಾರದು ಅವರ ಜೀವಿತ ಧ್ಯೇಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಗ್ಗಲಾರದು